Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Hey Siri, give me H-Town Soccer. Talking all things Houston Dynamo FC. This is the official Dynamo Theory Podcast. We are Forever Orange. Bueno, muy, muy buenas tardes, noches, mañanas, como, como sea, donde escuchen. Este es, creo que el primer capítulo, o no, el segundo capítulo que hacemos en español en Dynamo Theory. El primero fue una entrevista que le hicimos a, a Matías Vera, que obviamente no, no parla bien el inglés. Pero hoy tenemos eh, un invitado especial eh, del programa Radial Encanchados y comentarista oficial en español del Houston Dynamo en TUDN 93.3. Tenemos a César Procel. ¿Cómo va César? ¿Todo bien? ¿Qué tal Cristian? Todo muy bien y gracias por la invitación aquí a Dynamo Theory. ¿Cómo están? No, no, de nada, de nada. Gracias por, por acompañarnos otra vez. Porque te Mis amigos argentinos que vean este podcast eh, se, 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 van a, se van a molestar conmigo porque son aficionados de River Plate, así que ah. se, seguramente voy a escribir, ¿cómo, le, ¿cómo vas a ponerte a platicar con alguien de boca? Traicionero, vas a no, no me lo veo. Bueno, eh, de, disculpa a los amigos, eh, bueno, mejor, mejor <risa> lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Ay, y tú de lo que quieras, yo, ellos, Ay, saludo, ellos, que, ellos que se hagan bolas, yo no sé. <risa> saludos, saludos a los amigos, mejor la dejamos ahí para, para mantener la paz entre mantener todos. Mantener la paz. Eh, vamos a ser pacíficos, esta vez vamos a ser pacíficos. Bueno, eh, pero bueno. Esta vez. Eh, sí, esta vez. Después la otra, ahí, ahí vemos, ahí vemos. Eh, bueno, pero sabemos que en Houston hay una gran mayoría de población latina o de descendencia latina y obviamente el latino es futbolero por naturaleza, ¿no? Casi. Y, pero en los años, estos últimos años, lamentablemente, eh, lo que es el estadio del Houston Dynamo, eh, hemos visto que, que no se llena, que la gente no va, no le gusta. Pero básicamente la pregunta es, ¿por qué crees que el latino ¿no? en sí... Eh, puede ser de mexicano hasta argentino, básicamente, eh, cuando vienen equipos mexicanos o cuando vienen, obviamente, selecciones mayores a jugar a Houston o, o, o hasta Dallas, Austin, ¿no? ciudades cercanas, van y llenan estadios, llenan canchas, cantan, bombo, todo, y, y teniendo un equipo profesional acá, que obviamente no, no es el, el gran equipo todavía, pero es algo para, para poder ir a pasar. ¿Por, ¿Por qué se da eso que... El, el futbolero todavía no ha ido a apoyar al equipo de fútbol local. Mira, el Houston Dynamo tal vez no es ahorita el, el gran equipo, el, pero, pero sí lo fue. Y como quiera, estas personas no apoyaban al Houston Dynamo. Eh, es una generación de personas que crecieron en, en, en sus países, en México, en Honduras, en Argentina, en Brasil, que como conocen también el fútbol de sus países, por instinto, lo primero que hacen es compararlo con el fútbol de la MLS. Lo más cercano que ellos tienen acceso es el fútbol del Houston Dynamo. Y si han estado siguiendo el Dynamo en los últimos, ¿qué te gusta? 10 años, 
probablemente se dieron cuenta que el equipo estaba en una muy mala situación. Eh, les tocó la época más oscura, creo que del equipo. Eh, entonces, utilizan esas eh, frases que han escuchado por años, ¿no? Que eh, la MLS es inferior, que es mejor la, IML, la Liga MX, que este, eh, jamás va a superar la MLS a, a las ligas latinoamericanas. Se quedan con eso, pero no le dan la oportunidad, no se dan ellos mismos la oportunidad de conocer realmente eh, el tipo de fútbol que se juega en la MLS. Eh, no se dan cuenta ellos que a los jugadores que vienen de sus ligas les cuesta trabajo adaptarse a la velocidad, por ejemplo, de, de cómo juegan aquí en el Houston Dynamo. Eh, uh -huh. Y los mismos jugadores te lo dicen. Eh, Héctor Herrera no lo dijo el otro día. Este, eh, que Por ejemplo, este Higuaín llegó pensando que en la MLS venía a pasearse y se dio cuenta que le costó trabajo a ¿eh? tu compatriota. Este, pero, pero creo que es lo que pasa no, no le dan la oportunidad no se dan la oportunidad de conocer el fútbol de la MLS y está bien eh, la MLS no es para todo mundo la MLS probablemente no es para las personas que, que, que solamente tienen tiempo para ver la Liga MX y nada más, que no crecieron con el sistema americano de deportes que no conocen la forma en que en Estados Unidos eh, dividen los deportes en divisiones, en conferencias eh, no entienden ese concepto y probablemente no lo va a entender, pero al mismo tiempo le quitan la oportunidad a sus hijos de convertirse en aficionados y conocer realmente eh, el fútbol en Estados Unidos. En cambio, si tú les dices a ellos, bueno, tengo un par de boletos para que vayas a, al juego de, no sé, de los Astros de Houston, o tengo un par de boletos para que vayas a ver a los Rockets de Houston, o un par para el Dynamo, ellos van a elegir probablemente al equipo que ellos creen que es el, el más ganador. Hay una frase que dice, eh, campeones son amores. El último campeón de Houston, pues los astros. Entonces, si tienen la elección de gastar 20 dólares para ir a ver un juego profesional en Houston, probablemente van a ir a ver a los astros y no le van a dar la oportunidad del fútbol de MLS porque en su mente es, no, es la MLS, tengo la Liga MX, la MLS no sirve. Pero esa es la primera generación que llega a Estados Unidos sin conocer el sistema americano. Ya los que nacieron aquí y que entienden el fútbol eh, o los deportes en Estados Unidos van a tomar una decisión diferente. Probablemente les guste el fútbol, entienden cómo se maneja el concepto de MLS y le van a dar, se van a dar la oportunidad de ir a un equipo o un partido del Houston Dynamo, aunque sea por ir a ver al Chicharito con el Galaxy, pero van a jugar contra el Dynamo y, y ya por lo menos se están empapando un poquito de la cultura del fútbol en Houston. Y bueno, hace más o menos un año, un poquito más de un año, el, el Dynamo fue comprado por el, el dueño mayoritario, Ted Sigo, y obviamente ha hecho muchos cambios, se ha visto, trajo entrenador nuevo, trajo gente que maneja el, el equipo nueva, en, en Pat Onstad y Asher Mendelssohn y, y, y ese tipo de gente, eh, desde el, por ejemplo, desde lo administrativo y hasta lo futbolístico. Vos específicamente, siendo una persona que obviamente cubre al Dynamo en, en tu show, casi diariamente, me, me, me imagino, ¿no? Siendo que, que cubrís el deporte en, en Houston, ¿has visto algún cambio específico o algo, no sé si específico, pero algún cambio que te haya gustado, que, que tal vez vos digas, bueno, esto va a ayudar a que la ciudad, a que el hispano, a, a que a, hasta el americano pueda venga un partido más de, de fútbol, por decir así? Mira, tengo cubriendo deportes eh, bastante tiempo, pero cubriendo deportes de Houston así a, a este nivel, eh, tal vez más o menos un año. Eh, preguntando porque me llamó mucho la atención cuando entra Pat Onstad y Pablo Nagamura y que hablan tanto del cambio de cultura 
no, yo no entendía de qué, a qué se refería, no entendía el concepto. Me decía, bueno, cambio de cultura, ¿qué, ¿de qué están hablando? Este, ¿Había racismo? ¿De qué se trataba? Entonces, preguntándole a diferentes personas eh, en la institución del Dynamo, me di cuenta que al decir cambio de cultura es, no solamente hacen equipo en el campo, sino que están integrando a todo el staff. Por ejemplo, en, en otras gestiones, eh, los que trabajan en el estadio, pues ellos trabajan en las oficinas. No los quiero cerca de los jugadores, no los quiero este, cerca de los entrenadores. No había esa conexión. En cambio, ahora... Eh, todos trabajan para el mismo equipo. Los que trabajan en las oficinas y los jugadores y los entrenadores, todos son del mismo equipo, todos trabajan juntos, eh, todos conviven, todos colaboran. Ese es, un, un, ese es en parte uno de los grandes cambios que está haciendo eh, Ted Seagull y Pablo Nagamura y, y Pat Onstad, y creo que lo están haciendo muy bien. Yo te puedo decir que hasta, hasta ahora que, que entró Pat Onstad a tomar las riendas del equipo así, empecé a ver un poquito más de cambio en la forma en que se acercaban a los medios de comunicación porque por mucho tiempo hubo esa, esa desconexión. Eh, pasaron, es más, yo me acuerdo que pasaron años que yo no sabía nada del Dynamo a nivel, este, a nivel eh, media. Tenía que esperar o tenía que buscarlo yo, tenía que llamarles yo porque no había así información para los medios en general, no había. Simplemente no había esa conexión con la gente. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Bueno, hablando de esa falta de conexión y, y obviamente el cambio que se ha hecho de conexión hacia la gente, ¿no? Obviamente con la, con la llegada de Héctor Herrera, obviamente un nombre conocido mundialmente, se podría decir, ¿no? Pasó, obviamente, salió de México, de la Liga de México, fue, pasó a Portugal, pasó por you know, España en grandes equipos y obviamente hoy viene al Houston Dynamo. Y, y el club en sí ha hecho diferentes eventos para, para mostrarlo, básicamente, ¿no? Para, para darle la bienvenida. Hizo un gran evento acá en, en Downtown, trayendo a la gente. Después un, le hicieron un mural y hasta le dieron un día en la ciudad de Houston. Eh, vos, obviamente, siendo mexicano, capaz que sentís es, esa conexión un poquito más, porque obviamente alguien que tal vez no lo conocía no, no siente esa conexión, pero... Como, como mexicano o también como amante del fútbol, ¿cómo ves la, la llegada de, de, de Héctor Herrera como jugador y también eh, en esa parte de, de conexión hacia, hacia, el, hacia el fan, ¿no? por decir? Bueno, partiendo de... Mira, me, eh, perdón, me, no me mucho. Héctor Herrera jugó con Pachuca. No conozco muchas finales del Pachuca, así que no sé cuánta gente lo seguía realmente desde que estaba con el Pachuca. <risa> pero sí conozco mucha gente que le gusta el fútbol español, el fútbol europeo, y tal vez cuando fue al Porto tampoco seguían mucho su carrera porque es muy raro ver el fútbol. O sea, si tú vas a ver fútbol internacional, no creo que veas el fútbol portugués, probablemente estés viendo fútbol español, tal vez el alemán, este, y definitivamente el español y el, y el, y el fútbol inglés. Eh, Francia nadie le importa, Italia de vez en cuando. Pero, pero, pero realmente... Este, Héctor Herrera empezó a hacer nombre cuando llega al Atlético de Madrid y obviamente con la selección mexicana, 
Entonces, siguiendo ya su carrera en el Atlético de Madrid y con la selección mexicana, sí sabes que es un jugador de gran calidad, un jugador que puede ser una gran diferencia, que puede traerte el liderazgo que necesita un equipo para, para este, mantener la calma en el campo de juego, y eso es importante. Eh, las personas que, que no lo conocen o que saben que viene de Europa, pero que realmente nunca lo han visto jugar o no saben lo que puede aportar al equipo, para ellos es, ah, no, pues nomás viene aquí a coleccionar dinero, no, nomás viene a colectar dólares, no le importa realmente si gana o no, se viene al peor equipo, ¿por qué no este, se fue a un, un equipo de la Liga Mexicana? ¿Por qué no se quedó en Europa todavía? ¿Por qué viene si todavía tiene buen nivel? ¿Por qué no, no viene para acá? Se les olvida que también son personas que probablemente eh, buscan estabilidad este, económica con su familia, Quieren llevar a sus hijos a la escuela en las mañanas sin preocuparse de que les caiga encima la prensa o, o, o peor, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que esa parte mucha gente no, no la entiende aún. Eh, y aparte, como no les gusta la MLS o no entienden la MLS, eh, piensan que vienen a perder su tiempo estos jugadores llegando uh -huh. aquí a, 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 a la... Piensan que son troncos, que vienen aquí porque nadie los quiere en Europa, se vienen para acá mejor. Eh, y esa es una, es una gran equivocación. Bueno, te, dijiste varias cosas ¿no? de, de, de lo que hablaste con Héctor Herrera, pero hablaste con Héctor Herrera, ahí está tu entrevista eh, que la vi. Eh, ¿qué, ¿Qué te dijo Héctor Herrera específicamente de por qué él eligió poder no, llegar a, a Houston? Y también si podés decirnos dónde podemos ver la entrevista entera a aquellos que no la han podido ver. Sí, bueno, el triste entero lo encuentras en, en, en YouTube, ahí busca este, mi nombre en YouTube o pone Héctor Herrera, este, Dynamo y seguramente ahí sale, o en mi página de Twitter ahí está un link, pero eh, en general creo que la percepción, mi percepción de Héctor Herrera es que eh, acepta venir a Houston porque hay estabilidad en Houston, es una ciudad tranquila, es una buena ciudad para tener a tu familia, para él lo más importante creo que son sus hijos, eh, y me, me queda claro, es más, yo, yo veía, más, veía más emocionados a sus hijos y a su esposa que, que eh, de repente a él, y no porque él no quiere estar aquí, pero obviamente ellos me mostraron bastante emoción al estar en Houston, especialmente su niño. Este, creo que el idioma, eh, te digo, la estabilidad, principalmente para su familia, creo que es lo que buscaba Héctor Herrera, y es mucho más barato vivir en Houston que vivir en Los Ángeles. Sí me dijo que otro equipo de la MLS se había acercado a él también, no me dijo cuál, eh, pero podemos tal vez hacer algunas eh, eh, percepciones. ¿Cuáles equipos se trajeron jugadores europeos? No sé, Toronto, o sea, vamos a, si empiezas a, a deducir, no, a ver, Toronto, no, pues está muy frío, no le va a gustar a mi esposa. Este, Los Ángeles, pues está bonito, pero está muy caro. Este, no, sí me explico, entonces, de, ¿para, qué, ¿para qué se va a ir un equipo en Los Ángeles a ser la segunda estrella o la tercera estrella cuando puede llegar a Houston y ser la primera estrella del equipo? No, sí, perfecto. Y bueno, también, ¿cómo, cómo ves el equipo? Ya hablando específicamente de fútbol, ¿cómo ves el equipo? ¿Cómo ves al entrenador? ¿Cómo ves a la organización? como equipo, llegando a... Obviamente ya estamos, no por terminar, pero ya estamos encaminándonos a, a, hacia el fin. Eh, ¿Cómo ves a este equipo encaminado? Si crees que maybe hay posibilidad de playoffs o no playoffs, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Mira, si piensan que Héctor Herrera va a venir a, a solucionar todos los problemas que existen en el campo del Houston Dynamo, eh, van a llevarse una gran decepción. Si piensan que Héctor Herrera va a venir a ser goleador del equipo, se van a llevar otra gran decepción. Pero si 
piensan que Héctor Herrera va a venir a por lo menos reforzar muy bien la, la, la línea central del equipo y va a darle un poquito de liderazgo al equipo, ahí van a estar, creo que todos vamos a estar este, contentos. Tu pregunta directa, ¿llegan a Houston Dynamo Playoffs? Probablemente, tal vez raspando, eh, este último partido de, de, del Dynamo contra Charlotte fue un, un retroceso para, para en mi percepción. Eh, todo lo que se viene trabajando, porque vimos muchos partidos que debió haber ganado el equipo naranja, eh, muchos partidos que por el arbitraje que ha sido malísimo en contra del Dynamo en las últimas tres o cuatro jornadas, eh, que pudieron haber ganado, y, y en el fútbol no, no existen los hubieras, pero podrían haber ganado esos partidos eh, porque jugaban bien, y en este último juego no lo vimos, eh, que, me, que creo que nos sorprendimos todos con algunos cambios que hizo en la alineación Agamura, especialmente sabiendo que Héctor Herrera estaba en el estadio, ¿no? Pensabas, bueno, van contra Charlotte, tienes un gran aforo, vas a entrar con todos los kilos para tratar de, de obtener estos tres puntos contra un equipo de Charlotte que empezó, eh, empezó mal y la verdad se plantearon muy bien, eh, jugaron muy al estilo italiano, de muy defensivos en el segundo tiempo y no pudo descifrar ese crucigrama Pablo Nagamura. Entonces, eh, de buenas a primeras, creo que sí llegan a playoffs, raspando, pero llegan. Y creo que ahí va. Pablo Nagamura está haciendo lo que puede con el equipo que tiene. Eh, obviamente queremos a los jugadores que están ahora, a, a la mayoría, pero creo que también somos conscientes de que no todos necesariamente quedan en el esquema de juego que tiene el director técnico. Bueno, bueno. Y bueno, para cerrar, eh, bueno, primeramente, gracias por, por el tiempo, gracias por acompañarnos. Eh, obviamente, si quieren. Pueden escucharlo él, Encanchados 93.3, en la mañana, ¿no? De 10 a 12. De 10 de la mañana a 12 del mediodía, en la 93.3 FM en Houston. Y te tengo que hacer una pregunta que no sé si es personal o no, ¿no? Pero si, 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 no te, si no te la pregunto, entonces voy a morir con la duda. Porque, bueno, como te contaba, que yo hace años te escuchaba en, en sí. el show de Raúl Rindis que, que estabas uh -huh. haciendo, y tenés un apodo, ¿no? El, el caballo. El caballo, sí. <ríe> Pero bueno, no, no, no sé si me, in, in, estoy medio intruso, pero ¿de dónde viene el apodo? <risa> Mira, quisiera tener una, una historia este, más, eh, como dice en México, más mamalona para ese apodo. Pero la realidad de, de ese apodo fue porque, bueno, hay un personaje, un, este, uno de los personajes en el programa, se llama El Caraturque. Eh, entonces, en, no sé, hace como 15 años, yo escribía este, chistes para el programa. Entonces, había un chiste en el que, bueno, los chistes, todos los chistes ya están contados para empezar, ¿no? Entonces, tenía yo que buscar una manera de, de, de chistes, pero, pero más eh, sin contarlos, más bien actuarlos. Entonces, yo agarraba un chiste y le escribía una historia en persona, y personajes. Entonces, eh, en ese momento éramos pocos en el programa, éramos, no sé, tres o cuatro personas nada más. Entonces teníamos que hacer todos varias voces. Había un chiste donde eh, a un tipo que va este, manejando por el cerro se le, se le descompone el carro. Entonces cuando el tipo sale del carro abre el cofre y pues no sabe qué tiene el carro. Entonces se le acerca un caballo y en voz de caballo, que me tocó hacer la voz a mí, el caballo le dice, le dice, ¡Ay, oh, es que es el carburador! Me, me toca hacer esa voz. Entonces... El tipo sale despavorido, sale corriendo este, y llega con un tipo en el rancho y le dice, ¿qué pasó? No, es que se me descompuso el carro, pero llegó un caballo y me dijo que era el carburador. Y le dice, no, hombre, no le hagas caso a ese caballo, no sabe nada de mecánica. Pero como yo hice la voz del caballo, 
y al criatura que le dio tanta risa, me empezó a decir caballo y ahí se quedó, hasta ahí, ahí se quedó y, y ya no pude quitármelo de encima ese apodo y pues ni modo, ya, este, como dije, ya, ya, ahí se quedó. No, sí, porque yo siempre, bueno, te contaba, escucho el programa y está el borrego, está el caballo, el turqui, una, una granja. Una granja completa, sí, y es, pero, pero es chistoso porque cuando... Si, a veces es bueno tener apodos en, en, en los medios de comunicación, principalmente en radio. En televisión son pocos los que tienen apodos, pero en, en radio es muy común. Pero es, es interesante porque si alguien va por la calle y me dice, ¡Eh, caballo! Ah, bueno, me conoce del programa. No, no necesariamente tengo que saber quién es. En cambio, si me dicen, ¡Eh, César! Yo digo, ¡Chinga! ¿Quién será? O sea, ¿le debo dinero? ¿Qué pasó? O sea, es muy oficial, muy de eh, government sí, sí, name. Sí, sí, a veces mi government name dije en la torre, lo debo de conocer. <risa> Qué mal onda que no me acuerdo su nombre. Pero no. pues así es, así es. Pero, eh, la historia es buena, ¿eh? la historia es buena. Pues sí, eh, pero es chiste, la verdad. ¿no? O sea, yo quisiera decirte, no, es que dijeron caballo porque soy un hombre. No, 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 es, no es por eso, es por un chiste. Pero bueno, bueno César, muchas gracias y, y gracias de nuevo por el tiempo. Y bueno, ahí, ahí nos veremos en, en el estadio, en PNC. No, claro posibles. que sí, eh, sí, en los posibles estaremos ahí cualquier día de estos y también eh, te, voy a, te voy a pedir el favor de regreso y un día de estos quiero que eh, ustedes también como, como aficionados y, y todos eh, platiquemos en, en mi programa sobre eh, lo que es sufrir con el Houston Dynamo y, 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 lo que, y lo que es sobrevivir como aficionado de este equipo. No, sí, sí, siempre, ahí, cuando quieras, cuando quieras, ahí, ahí Listo, estamos. excelente, Cristian, muchas, muchas gracias. gracias. Nos vemos.